0: Du hører på Daniel Joachim, en podcast med filosofi, møte med Gud, vitenskap, etikk, kristentro og mye mer. God påske! Det er langfredag, og det er strålende sol, fall på hjernen. Så jeg tenkte å bruke denne anledningen bare til å spille inn en kort episode. Dette er en liten påsketekst som var på trykk i VG på tirsdag, tirsdag 27. mars. Og som jeg tenker er veldig relevant for de dagene som vi nå er inne i. Så hvis du ønsker å ha den skriftlig, så kan du se en litt kortere versjon på VG sine nettsider, eller så kan du gå på danelioakium.org for å lese hele versjonen som jeg nå skal lese. Så overskriften på den er «Skal sannheten gjøre deg fri?» For vi liker jo å tenke at sannhet gjør fri, men kan det være at det er påskebudskapet som faktisk gjør det mulig å tenke det? Jesus sa «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» I Johannes 8:31B til 32 För nästa till jul i Cesar så möjer Pontius Pilatus världens mest kände romer i historien. De flesta kristna är tvungna till att hålla en aktiv tillkommelsen genom en lite flatterande linje i den apostoliska trosbekännelsen, där det står pynt under Pilatus är mannen som kämpar mellan egen samvete och politisk press som korsfästen till sin laten harmlösa Mot klimaxet i Johannes evangelies version av påskhistorien så säger Jesus under rättegången: "För vittnande om sanningen är jag född och därför er jag kommit till världen." Og siden Pilatus forlater åstedet like etter, så kan vi se for at han bare responderer egentlig i touch med retoriske spørsmål. Ja, men hva er sannhet? Og svaret er tydeligvis ikke så viktig for Pilatus, fordi historien vil til at han lar politiske hensyn vinne og sende Jesus til korset. Nesten 2000 år etter, så virker det fremdeles å en forestilling i vårt kollektive tankesett til å være at sannhet gjør fri. For det setter oss fri til å leve et liv uten vrangforestillinger til å leve i henhold til noe som er ekte. Sannhet synes å ha en sterk ibonverdi, den er et smål i seg selv. Men når vi forlater den kristne virkelighetsforsåelsen bak mye av dette tankesettet, så virker det ikke like opplagt hvorfor det skal være sånn. Den ateistiske filosofen John Gray skriver, «Ateisme er en sen utvekst av en kristen lidenskap for sannhet, for ingen hedning er brett på å offre livets behag bare på grunn av sannhet. Tilbedelsen av sannhet er en kristen kult.» Det fra Straw Dog, side 127. For Sokrates og de antikke grekerne introduserer tidlig påstanden om at sannhet kan gjøre fri, men kristendommen kom med den spektakulære revision at håpet om frihet ikke bare tilhører noen få privilegierte, de som har mulighet til å unnslippe hardt arbeid på åkerne til fordel for vin og visdom på filosofiske akademier, men alle mennesker. Men samtidig den kunnskapen fra biologien vår fra allerede før Darwin at organismers utvikling primært er rettet mot tilpassning, overlevelse og reproduksjon, og ikke nødvendigvis mot sannhet. Kanskje som umiddelbare livsmedvendige ting som å skjelne mellom uskyldige eller fintlige dyrearter, giftige eller spiselige vekster og så videre. Men det mangler ikke eksempler på noe motsatte, hvor bedrag og selvbedrag øker overlevelsesevnen. Styrklart sannhet her, i hvert fall i beste fall, er instrumentelt til det som har utviklet oss til de skapningene som vi er i dag. Det er ikke et iboen i sig selv, det er i hvert fall instrumentellt til noe annet. For som forskeren Elizabeth Trivier peker på, så favoriserer evolusjon ofte såkalte «useful errors». Og John Gray beskriver dessuten hvordan det er grensløst naivt å tro at evolusjonsprosessen nødvendigvis vil bevege oss mot stadig mer sannhet og fremskritt. Om dette var den hele og utfyllende historien, så har vi liten grunn til å tenke at menneskets kognitive emner er finslepende redskapet for å identifisere sannhet. Men vi trenger grunnleggende sannheter om verden omkring oss. De som gjøres i stand til å bruke språk, benytte logikk, utøve vitenskapelige metoder eller skriva vis vistekster, eller spille podcaster, om hvorvidt sannhet kan identifiseres eller ikke. For likevel synes det, under normale omstendigheter i hvert fall, å være et samsvar mellom tankene våre og virkeligheten. Det er sånn som vil virke fra naturens side å ha et slags sånn telos, en målrettethet mot sannhet. Og dette gör det mulig å avdekke naturens hemmeligheter. En natur som vi selv, selv selvfølgelig er en uløselig del av, men om det finnes en slik målrettethet, så virker den til å peke forbi naturen selv. Grunnlaget for at du ikke bare kan finne sannhet, men det tider virker nærmest besatt den, selv når den ikke har noen umiddelbar nytteverdi, synes å peke mot det som på fint heter «transcendens». Gud er død, proklamerte den ateistiske filosofen Friedrich Nietzsche. Snarere enn å fremføre mer av den banale religionskritiken som preger vår tid, deler Nietzsche her et dypt poeng om en virkelighetsforståelse snudd på hodet. Det er hvor ikke bare Jesus forblir død på korset, men hvor også Gud faller ut av vår virkelighet. For uten Gud som garantist for et ekstramenneskelig perspektiv på sannhet og tilværelsen, har vi ikke lenger noen gode grunner for at hva vi leser ut av naturen bærer noen egentlig mening. Nietzsche föreslår att vi nå bara är efterlätt med individuella perspektiv. Det är mig och så är det dig och så är det dig och så är det dig, Uten det faktisk faktiskt möjlighet till en kännande nog äkte någon sanning som är där ute. Men kristna tränger inte att de det föreslåtte följkena som Nietzsche ser, för det att tro att vi är upphavet till sanningen från vårt eget perspektiv, det kräver en radikal förnekelse av det påträngande vittnesbördet till verkligheten omkring oss. Filosofen Martin Heidegger beskriver detta trekke som den verkligt gudlösa vantroen, nämligen att reducera sanning till vad vi kan konstruera helt alena. I motsats till detta har det kristna perspektivet en garanti för att sanning finnes och är ett mål i sig självt. Det ger oss grundlaget för att tänka att sanning existerar utanför individen, för det sanningheten är oidentifierar med skaparens perspektiv där sanningen i skapeverket reflekterar skaparen själv. Og selv om det ikke utenvidere er lett å oppdage denne, kan vi i hvert fall nå garantere at sannhet faktisk finnes. Vi kan nå anstrenge oss for å finne, enten vi snakker om vitenskap eller om hverdagslivet. Det å elske sannhet, det er å elske Gud, for de to opererer alltid sammen. Og for oss så fortsetter en kristne historien med at mennesker har fred som mål. Men ikke den fred som verden gir. Kirkefaderen Augustin uthyper. Han skrev, «Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Påskefortellingen forteller om hvordan vi løsrives til frihet når vi ser forbi det uviktige og forandlige, og gjenkjenner det ekte og uforandlige, og kan styre livene våre etter det. Påskens høydepunkt forteller at den frigjørende sannheten er i en person, tar bolig blant oss, lever med oss, lider med oss, dør med oss og gjenoppstår med oss. Friheten er ikke lenger begrenset av akademiet, men finnes i et liv, i imitasjon, i etterfølgelse. Jesus sier «Jeg er veien, sannheten og livet» och ingen kommer till far uten ve mig Johannes 14:6 Kanske sanningen kan göra dig fri no